0: 本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出，哈尔滨啤酒尽情世界杯。今天啊，咱们继续为世界杯预热。可能有的网友观众会奇怪了，说世界杯特别节目做了这么长时间，说了那么多历史啊、传奇啊、故事啊，这黄老邪怎么一直都没提球王马拉多纳呢？你不是最崇拜他了吗？是吧？很多熟悉我的球迷都知道，确实如此。今天的世界杯谜案板块，咱们就来说说马拉多纳以及属于他的。一九八六年世界杯，历史上，马拉多纳这样的球星啊，我想不太容易找到第二个了。太大起大落，跌宕起伏了，一会儿丢人现眼，在全世界面前丢丑；一会儿风光无限，啊，站到世界之巅；一会儿让人热血沸腾，顶礼膜拜。啊，萨基讲话，马拉多纳是唯一可以让我为之跪倒在地、为之哭泣的球星。一会儿呢，让人哭笑不得；一会儿万人敬仰，一会儿身败名裂。一会儿黑一会儿白一会儿红一会儿臭，他在世界杯上的经历啊，就是一部跌宕起伏的魔幻主义小说。哎，魔幻现实主义。前段前段时间，这个哥伦比亚的著名作家加西亚马尔克斯刚刚去世了啊，魔幻现实主义的代表，给世界杯历史，给阿根廷国民乃至整个拉美地区的文化，我想马拉多纳留下的烙印啊，啊、哎，这个给全世界传播当中留下的这个影响。啊。我觉得他不亚于不亚于马尔克斯了。他不仅仅是阿根廷足球的标志，也是阿根廷民族的化身。这样一个人物，最能体现他性格的，毫无疑问就是1986年世界杯阿根廷对英格兰那一场比赛。他既能伸出不光彩的上帝之手，哎，耍小聪明，啊，获得一个进球，又能上演震惊世界的连过五人，世界杯历史上当之无愧、毫无争议的最佳进球。所以咱们得说说马拉多纳。一九七六年十月，马拉多纳在阿根廷青年人队首次亮相。这个青年人队啊，不是说青年队的意思，这个这个俱乐部的名字叫青年人啊。当时呢，距离他自己的十六岁生日还有十天。等到一九七七年，他就已经有了名气了，非常受当地球迷的欢迎。能不能参加一年之后在阿根廷举办的世界杯，就看当时的国家队主教练梅诺蒂，瘦子，绰号瘦子。就看梅诺蒂的决定了。一九七七年初的一些友谊赛，梅诺蒂呢没有招入马拉多纳，而且呢把他放到国家青年队，谨慎的考察，冷眼观察。那段时间呢，阿根廷青年队表现非常糟糕，没能打进世青赛。马拉多纳和他的队友呢都缺乏亮点。回到俱乐部之后，马拉多纳有了起色。到了世界杯备战的最后阶段，梅诺蒂在公布二十二人名单之前。举行了一次特别的训练营，你看啊，这个世界杯的历史啊，改变也很多，有些变化很细微，但是可能很重要。现在大家知道，世界杯之前报名是报二十三人啊，最后是二十三人打名单。但在一九七八年世界杯的时候呢，只能报二十二个人，每个位置上是两个人。假如是能报二十三个人，会不会当年没落地就带上马拉多纳了呢？哎呀，历史没有假设呀。哎，这次特别的训练营呢，让一些球员参加，其中就有马拉多纳。当然了，外界关注的目光啊，肯定就全集中到了这位年轻的超级巨星的身上。但是呢，在这种氛围里啊，在外界极高的期待之下，马拉多纳却被梅诺蒂告知：“你去不了世界杯，我啊是让你体验一下大赛的氛围，在国家队啊熟悉熟悉，你还太嫩。”啊，作为60年10月出生的人，世界杯6月份开打的时候，你还未满18周岁，不行。这个打击啊太大了！不等瘦子梅诺蒂解释，马拉多纳就转身离开，把自己锁在房间里嚎啕大哭。他不仅伤心，而且开始怀疑自己的能力。当时啊，他甚至发誓永远都不会原谅梅诺蒂，还说啊再也不想踢球了。他的父亲齐托罗和好友希特斯皮勒，后来他的经纪人都来安慰他啊，三个人一直待到凌晨五点。梅诺蒂呢后来解释过，为什么1978年世界杯之前他放弃了马拉多纳，主要是因为他太年轻了，他在身体和心理上都不够成熟，承受不了世界杯这样的大赛。四年之后 ，1982 年西班牙世界杯 ，22 岁的马拉多纳如愿以偿，跟着梅诺蒂来到了西班牙，终于迎来了自己的第一次世界杯。当时呢，他已经转会到了博卡青年队，还拿到了阿根廷的联赛冠军，在国家队已经是绝对的头牌明星球员了。还有四天就开赛的时候，马拉多纳伤了肌腱，梅诺蒂一点也不敢怠慢，和队医奥利瓦一起研究，两个人都认为啊，应该让马拉多纳上场参加揭幕战，希望他的求战欲望呢能够战胜伤病。奥利瓦曾经说，大多数伤病啊，与其说是身体出了问题，不如说是心理状况不够理想。第一场比赛的前一天晚上，奥利瓦宣布马拉多纳可以上场。这是一个全世界共同期待的一个好消息，但是呢，马拉多纳在那场比赛中的表现说明，抑制的作用有的时候是有限的，伤病是顽固的。这场比赛，阿根廷零比一败给了比利时，爆出了冷门，而马拉多纳的表现呢，也成为赛后人们议论的主要对象。他只有一次威胁到对方的大门。随后对匈牙利和萨尔瓦多，阿根廷队取得了连胜，马拉多纳进了两个球。在第二轮小组赛当中呢，十二个球队平均分成四个组，每个小组三个队打一个单循环，小组第一进入半决赛。哎，这是个奇怪的赛制，因为1982年世界杯首次从十六支队伍扩军到二十四支。阿根廷在小组赛当中，第二轮的小组复赛当中啊，一比二输给意大利，一比三败给巴西，提前被淘汰，打道回府。一比三输给巴西的时候呢，巴西队由季科、苏卡蒂、法尔考领衔，踢得太漂亮了，太潇洒了。阿根廷队无计可施，完败于对方。马拉多纳恼羞成怒，中场前五分钟，一脚踹向巴西队的队员巴蒂斯塔，第一张不光彩的红牌，结束了自己的第一次世界杯之旅。啊，又成为媒体上的这个槽点。一九八二年世界杯结束之后，大鼻子比拉尔多接替了瘦子梅诺蒂，成为阿根廷国家队的主教练。跟前任相比，鼻子的足球哲学完全不同。他看重比赛结果，不在乎场面，乃至在场上不择手段，不要过程，只要结果。他认为，只有赢，才是足球的唯一的出路。比拉尔多逐渐摸索出了一个阵型，后场呢用三中卫，马拉多纳名义上踢二前锋，但是呢位置极为灵活，在场上享有极大的自主权。这套打法，比拉尔多实验后呢就藏了起来，准备在世界杯赛上当做秘密武器。他说啊。我们已经演练了两年，现在呢，我要把它用在关键的硬仗里边<音乐>。本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出，哈尔滨啤酒尽情世界杯。一九八六年，阿根廷队启程前往墨西哥，当时没有多少人看好他们。世界杯开幕前，他们踢了七场比赛，只赢了以色列。按照马拉多纳的回忆，第一场跟韩国交手的时候，球迷都没精打采，在墨西哥的这个烈日之下，眼睛半睁半闭。外界不知道的是啊，马拉多纳承受着巨大的心理压力。开赛前，一个长途电话从意大利的那不勒斯打到墨西哥，什么情况？他在当地一位情妇给他生了私生子，他不愿意承认。私生子现象在天主教国家是巨大的事情，哎，这个事儿啊，一两句话说不清。总之压力极大。不过呢，顶着巨大压力，阿根廷队在马拉多纳带领下，依然从小组顺利出线，然后淘汰赛第一轮赢了乌拉圭。这个时候啊，他们用的是四四二阵型，当然队长的马拉多纳体能和精神状态都处于巅峰。与韩国队的比赛，韩国人场上像伐树一样。将马拉多纳踢倒了十三次，这种粗野动作连贝利都看不下去了。但是马拉多纳没有抱怨，也没有像四年前那样头脑发热，啊报复对手，而是用技术、用能力说话。小组赛三场加上淘汰赛第一场四场比赛，他虽然只进了一个球，但是他的表现极为活跃。整个阿根廷的进攻完全是以他为核心来展开，是阿根廷队顺利过关进入八强的绝对核心和头号功臣。接下来的四分之一决赛又恰好面对英格兰。Maradona and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance, Maradona with s h i l t a n Look like h a b a l l that. Maradona celebrating and the g o l s gonna be given. s h i l t a n furious and so is. 你很难用简单的道德来审判他。希尔顿等英格兰球员举手示意马拉多纳手球，裁判没有理睬。马拉多纳自己也知道这是个手球，但是呢，他毫不顾忌，为了不让裁判起疑心，他热烈的庆祝。后来他回忆说：“我正等着队友上来和我一起庆祝，但没人过来。我跟他们说，过来跟我拥抱，要不然裁判就不会判这个球是进球。”主裁判是突尼斯人纳塞尔，如果他听得懂西班牙语啊，可能这个千古奇缘就不会出现了。他后来解释说，当时自己正在被痔疮困扰。有些药物啊，对视力是有影响的，真想不清楚。哎呀，这个痔疮跟眼睛有什么关系？上半场，英国的 BBC 的解说员说，国际足联安排纳赛尔来执法，是为了提携落后国家的足球，扩大国际足联的影响力。客观的说啊，想看清楚马拉多纳的动作确实有些难度。BBC 的著名解说员戴维斯就没有在第一时间看清楚。他以为英格兰球员在抗议，马拉多纳是越位了。过了大约半分钟，两次回放慢动作之后，戴维斯才知道马拉多纳并没有越位。于是呢，他怀疑是不是手球了。他问英格兰队的队员是在抗议手球吗？戴维斯不确定到底是不是手球，出于谨慎，没有在电视直播当中当时就谴责马拉多纳。又过了两分钟，戴维斯说啊，有几个坐在英格兰球门附近的媒体同行完全确信马拉多纳手球了。他在直播中说：“他们毫不怀疑这是一个手球。”这下英国观众明白了，马拉多纳的进球应该被判为无效。上帝之手这个进球之后呢？仅过了四分钟，镜头上的马拉多纳又完成了一次惊世的表演，空前绝后。战队的主教练罗布森啊，如梦方醒啊，他把两个边锋巴恩斯和瓦德尔都果断派上场，效果立竿见影。巴恩斯在左路连续的掀起狂飙，过人如麻，杀到底线之后送出传中，中锋莱因克尔头球扳回一球，还有一次差点就进了。可惜啊，罗布森应变有些晚，巴恩斯第七十四分钟才上场。莱因克尔进球的时候还有九分钟比赛就要结束，如果早点上善于边路突破的边锋。来针对阿根廷队的这个三中卫，哎，比赛结果完全难说。最后，阿根廷二比一淘汰英格兰，进入了半决赛。赛后呢，马拉多纳谈起第一个进球的时候说：“啊，有一点是用马拉多纳的头，有一点是用上帝的手，这也就是‘上帝之手’这个说法的来历，是他自己提出来的。多年之后，他在电视节目里公开承认那是个故意手球。其实呢，大家早就知道了，全世界都知道了。但是呢。”追随者照样热爱他、崇拜他，有的时候呢还把那个球当成他的功绩之一，甚至是壮举。这就是上帝之手的由来。这个进球呢，好像把1966年拉姆奇的辱骂，还有一982年在马岛的惨败啊，都替阿根廷还给了英国。这就是马拉多纳的本事，也可以算是足球的一种魅力吧。说到这儿呢，得说英国人是很大度的。多年之后，当马拉多纳退役了，英国著名的。学府是剑桥还是牛津啊？啊，还请他去学校做讲座，还授予了他一个名誉的学位，而且呢，在场的所有的学生并没有虚他，而是非常认真的热烈鼓掌，听一听这位世界传奇人物他的人生经历以及对足球对世界的看法。所以我想，这也是英国人值得我们学习的地方吧。在这儿呢，插播一个小小的广告，呃，在春节前后呢，呃，我们将黄段子节目里关于足球的话题内容呢，做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球囤货备料装逼指南啊，呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。